0: Hola viajeros, aquí comienza un nuevo programa de Radioviajera.com dedicado a acercaros a esos lugares del mundo donde podréis conseguir bonitas fotografías. Soy Gemma de ViajandoConMiCámara.com y hoy vamos a hablar de esa ciudad donde mi vida es fácil pero con los ojos cerrados. La primera vez que llegué a Delhi pensaba que era una ciudad surreal. No era una ciudad normal, era un conjunto de imágenes que me dejaron totalmente impactada. Es cierto que en mis siguientes visitas la percepción cambió y aunque es un país que me fascina, con el paso de los años que creo que ha ganado en bueno, pues beneficio tanto de esos ciudadanos como de, de los turistas que vamos, sí que es cierto también que ha perdido un poco de, de ese encanto y de esa autenticidad que tenía antes con todo el aumento de población, vehículos, humos, turistas. Pero bueno, sigue siendo un país impresionante donde, bueno, os podrá gustar o no, pero desde luego os aseguro que no os va a dejar indiferente. Delhi es una ciudad ruidosa, desordenada y superpoblada hasta límites insospechados. A mí me encantó el consejo que me dio un amigo la primera vez que fui. Él me dijo, no pierdas el tiempo en pestañear, que te perderás alguna imagen extraordinaria. No sé, la verdad es que necesitas algo de tiempo para acostumbrarte a ella. Quizá esta ciudad, como el resto del país, eh, es uno de los destinos más intensos del mundo. Puesto que es una ciudad inmensa, aquí solamente vamos a hablar de esos sitios que no te puedes perder la primera vez que vas, o que yo creo que no te puedes perder. Aunque si os digo la verdad, con dejado llevar por sus calles ya tendréis bastante. Vais a conseguir las fotos más bonitas, coloridas y llamativas que os podéis imaginar. Así que venga, cargar bien las baterías que no vamos a poder parar de capturar imágenes que jamás os cansaréis. casos la puerta de entrada a India. Resulta realmente estimulante ya que en el propio aeropuerto puedes apreciar que es una ciudad diferente. Yo eso sobre todo lo noté la primera vez que fui porque es cierto que ahí todavía el aeropuerto no estaba remodelado y la diferencia es bastante más notable que ahora. Pero bueno, yo si os digo la verdad nunca olvidaré ese calor asfixiante y ese olor a especias que sentí cuando puse el pie en suelo indio. Pero bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de la ciudad. Entre el caos de la ciudad se erigen algunas auténticas maravillas arquitectónicas y artísticas. Aquí lo que vamos a hacer es empezar hablando de la vieja Delhi, la cual contiene grandes y bonitos edificios, eso sí, dañados por la pobreza y el gran número de habitantes. Esas callejuelas sirvientes de vida popular son una fuente de inspiración para la fotografía, Así que de verdad, fotografiar todo porque os vais a inflar, a disfrutar con la cámara, esos colores, la gente, el bullicio, las vacas, los coches, los rexhaus, todo desde luego merecen una fotografía. El conocido Fuerte Rojo a orilla del ancho río Yamuna es poderoso como una fortaleza y grandioso como un palacio. Fue construido en el siglo XVII y declarado Patrimonio de la Humanidad en 2007. Se caracteriza por el color mojizo de su estructura, formado por varios edificios interiores con jardines que parecen alfombras mágicas y rodeados por una imponente muralla de 18 metros de altura. Entre las cosas más interesantes, yo destacaría la réplica del paraíso que describe el Corán o el patio de Iwan que alberga una copia del trono del rey Salomón, así como numerosos pabellones como por ejemplo el dedicado a las mujeres. Al lado está el famosísimo y bullicioso mercado de Charnichok, que es el más antiguo de la ciudad, siendo sus orígenes en el siglo XVII. Esta gran avenida, que parte del Fuerte Rojo, fue en su época la calle más importante de la antigua capital y aún hoy, si os digo la verdad, sigue siendo la espina dorsal de la vieja Delhi. El mercado es un auténtico laberinto repleto de productos locales que se puede visitar desde primera hora de la mañana. Está dividido siempre por productos, es decir, vais a encontrar pues un montón de, de puestos, de tiendecitas dedicadas a especias, otras a joyas, otras a ropa, a libros, a homenaje. Y para mí desde luego también es un sitio donde, donde se pueden degustar platos típicos del país. Que de verdad no, no dejéis de probarlos porque yo entiendo que a veces eh, lo vais a ver, os va a dar un poco de yuyu porque la higiene es cierto que no que no siempre es la mejor, pero bueno, elegid el sitio porque vais a poder degustar unos platos riquísimos. Esta zona siempre está a rebosar de personas, de vehículos, tanto en ella como en las calles que la rodean, porque ahí lo que hacen es irse distribuyendo un poco por barrios, no lo que os decía, por barrios especializados. Es muy famosa la zona de Caribaolí, de Chaurí o de Sadar. A mí lo que más me gustó sin duda eh, es la zona de las especias porque, porque bueno, me encanta cocinar y me encantan las especias y mi comida favorita es la India, con lo cual yo aquí disfruté muchísimo. Pero también lo hice eh, probándome esos trajes tan maravillosos que son sus que son dificilísimos de poner, son 6 y 7 metros de tela que desde luego te tienen que ayudar, pero vamos, que una vez que te lo pones lo disfrutas muchísimo. Sí que os digo que si estáis en la ciudad en, en domingo, no perderos el mercado que se organiza cerca del fuerte, que es un mercado donde los turistas no suelen ir, porque bueno, es un mercado tanto de primera como de segunda mano. A mí me gusta mucho porque ahí sí que se capta la esencia de la ciudad, ¿no? Entonces eh, vais a poder probar también comida de los puestos callejeros, vais a poder hacer muchas cosas y sobre todo, sobre todo, captar imágenes auténticas de verdad. Eh, entre otras cosas me gustó mucho ver, por ejemplo, la entrada de las tiendas o de los puestos. Vais a ver que hay un hilo colgado donde están puestos los limones y las guindillas y esto se hace para, bueno, pues para espantar un poco los malos espíritus. Esto lo vais a ver por todo India, pero a mí allí la verdad es que me pareció un poquito más curioso quizá era la primera vez que yo lo veía. Enfrente del fuerte rojo está la mezquita Yamamashi, que es la mezquita más grande de la India y un lugar del culto imprescindible para los musulmanes residentes en el país. Esta imponente edificación fue construida durante el siglo XVII por el mismo mandatario que construyó el Taj Mahal. De hecho, está realizada en mármol blanco, negro y adenisca roja fundamentalmente. Esta mezquita está formada por tres cúpulas, dos minadetes de más o menos unos 40 metros de altura y cuatro torres de vigilancia. El patrón central tiene una capacidad de 14.000 personas y cuenta con las reliquias de Mahoma, un pelo, una sandalia y la huella de su pisada. A mí aquí me encanta fotografiar a la gente cuando está subiendo por las escaleras de un gran número de escalones. Esas fotos a mí que me encanta fotografiar a la gente de espaldas me parece fascinante porque, aunque es curioso, no solamente van musulmanes, también van muchos hindúes para, para pasear por allí porque es un sitio muy, muy agradable. Entonces es cierto que la foto es un poquito diferente, colorida y llama más la atención. Cerca del mercado que os he dicho antes, de Charnichon, eh, se encuentra el parque Mahama Gandhi, uno de los jardines con los que se rinde homenaje al líder del movimiento nacionalista de India, predicador de la no violencia y siempre en busca de la abolición de las diferentes castas. La última vez que estuve allí eh, me pareció muy curioso ver cómo la gente recitaba sus conocidas frases, como por ejemplo si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo, vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir para siempre. Eso no lo había visto las otras veces que estuve por allí y la verdad es que me gustó bastante. Si se quiere hacer un recorrido para ver los lugares más emblemáticos referentes a Gandhi, no hay que dejar de acudir a la zona de la Nueva Delhi a Virla Bampan, que es la casa en donde disfrutó sus últimos días, que os sorprenderá, o por lo menos a mí me sorprendió porque es una gran mansión, que luego sí que es cierto que cuando te lo explican ves que es un poco por temas de seguridad, ¿no? porque a mí sí que me sorprendía que una persona tan austera como, como se supone que era él, y luego resulta que vive en una casa gigante, ¿no? Pero bueno, es verdad que fue en sus últimos tiempos por temas de seguridad y cuando la visitas sí que ves la austeridad que, que existía, ¿no? En la habitación, por ejemplo, donde él dormía. Aquí lo más famoso es terminada en el punto de jardín, que es en el que le dispararon el 30 de enero de 1948. Ahí vais a ver como si fueran las pisadas de él hasta donde justo le, le mataron, ¿no? Aunque este lugar se pueden ver eh, muchos enseres, también se puede visitar el Museo Nacional Gandhi para ver fotografías, documentos privados, etc. Y otro lugar muy famoso donde también os podéis acercar es el Ravkat, que está ubicado justo enfrente al museo. Se trata de un recinto ajardinado a orillas del río Yamuna que rodea el lugar exacto en el que sus fueron incinerados. Todavía hoy continúa ardiendo el fuego a modo de homenaje y con frecuencia un manto de pétalos recubre la losa bajo la que descansa su ceniza. La parte de la ciudad, conocida como Nueva Delhi, fue construida rápidamente, planeada y edificada con un fin, que era que fuera una ciudad jardín. El diseño de la ciudad es armonioso, anchas avenidas, llenas de árboles, arbustos, jardines, plazas... La verdad es que es un contraste increíble. La Puerta de la India, situada al principio de la avenida Rajpath, fue construida entre 1921 y 1931 en honor a los soldados hindúes que murieron en la Primera Guerra Mundial y en las guerras afganas. En conmemoración de estos soldados, sus nombres están grabados sobre la piedra del monumento. Desde los años 70 también hay una llama perpetua como homenaje. Accediendo por una de las avenidas, llegamos a la zona que, que se conoce como Plaza Conout, que fue inaugurada en 1931 bajo el dominio británico. Es la zona más financiera, más comercial y más moderna de la ciudad. Cuenta con una bella arquitectura colonial victoriana que aún recuerda a su época esa de esplendor. Aquí se encuentran las tiendas occidentales, las sedes de los bancos, los restaurantes internacionales... Para mí quizá la mejor hora para visitarlo es el atardecer y así poder tomar un techa y callejero sentados en el césped de Central Park que se encuentra en el interior de los círculos concéntricos que forman sus edificios. Pero también tengo que reconocer que esta zona es quizá bueno, pues la que a mí menos me gusta porque bueno, todo el mundo va aquí a comprar pero yo prefiero sus mercados, sus tiendas, sus puestos... Y sí que os digo que una tienda que me encantó y a quien le guste la música no puede dejar de ir, fue la tienda más antigua de Delhi donde se venden los sitares. El sitar es un instrumento musical tradicional, de cuerda, parecido a la guitarra y tiene un sonido delicioso. En esta tienda es donde compraban sus sitares, los Beatles, que fueron bueno, pues uno de los primeros grupos que introdujeron estos sonidos en la música occidental. De hecho, si vais a la tienda vais a ver que está toda llena de fotografías bueno, pues con los antiguos dueños que cuando yo estuve era, me parece que era el bisabuelo ¿no? del, que, del que estaba o el abuelo, no recuerdo. Bueno, Muy cerca de esta plaza se encuentra el Jantan Mantar, uno de los cinco observatorios astronómicos de la India, mandados construir por Sahuayai para averiguar las alineaciones planetarias y calcular así los mejores días para realizar los ritos sagrados Imaginaos hasta qué punto ellos llevan su religión. ¿no? Muy cerca de esta zona también podemos encontrar el parlamento y otros edificios emblemáticos, pero yo quizá lo que más destacaría sería el templo que se encuentra en Ashok Road, que se llama Gurudwara Bangla Sahib o algo así. Es un templo de culto de peregrinación para la comunidad Sikh. Este templo fue en su día el palacio de Jainshaim, gobernante de la India en el siglo XVII, y allí también residía el gurú Sikh. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues que, bueno, pues hubo una epidemia de cólera, y entonces se cree que ese gurú fue quien ayudó y curó a los enfermos con el agua del pozo del templo. Entonces, desde entonces... Bueno, pues el agua de allí se considera que es sagrado y que tiene poderes curativos de hecho cuando lleguéis vais a ver que por supuesto os hacen descalzarse y hay a la entrada un sitio así con agüita para que podáis mojaros. a mí este templo me fascinó fue de lo primero que vi cuando llegué y me dejó totalmente impactada está construido en mármol y destaca por estar coronado con una cúpula dorada a su interior, es todo también en oro y se puede visitar casi en su totalidad a mí me encantó ver la parte de las cocinas, cómo la gente trabaja allí. Estuve hablando con algunos que eran, bueno, pues se supone que todo es familias, ya no sé si de la aristocracia, pero sí muy, muy adineradas y están allí ayudando a los demás. Ellos dicen que son SIC y que su lema es intentar hacer el bien y ayudar a los demás. A mí me pareció un sitio increíble, las cocinas me fascinaron, aunque también os digo que... Eh, Pisas de todo, aceites, arroces y de todo. Pero bueno, merece, merece muchísimo la pena, ¿no? Eso es India Y entonces, si no, si no queréis eso, no es un sitio adecuado para ir. Eh, me pareció espectacular ver la cantidad de gente que tras la audación se va hacia la zona del estanque, que está en el interior del, del templo. Vamos, no en el interior del templo, sino es un, está anexo ¿no? al, al templo. Y se lavan con ese agua el agua estaba por lo menos las dos veces que yo he ido estaba totalmente verde y desde luego menos limpia está de todo pero ellos se bañan y salen pensando que, que se curan de todo ¿no? otro lugar muy interesante y cercano es la maravilla arquitectónica subterránea que se creó para recoger y almacenar agua se le llama Agrasen Kivaoli y es un monumento protegido es un pozo escalonado en el que se llega a un depósito de agua bajando una serie de escalones Está formado por tres alturas y en sus muros eh, bueno, pues hay como tres niveles con corredores arcados. Es un lugar que no es muy visitado por los turistas, aunque realmente es maravilloso, pero sí que lo hemos visto muchísimas veces en las películas de Hollywood. Al sur de la Ciudad Nueva se encuentran varios lugares muy visitados por los viajeros y uno de ellos es el Templo de Aksardam. Está considerado como un templo hinduista más grande del mundo y fue construido en 2005. En esta edificación se pueden ver representadas más de 20.000 deidades y figuras mitológicas. Se dice que, que, bueno, pues que visitar este templo es hacer un recorrido por la historia del país, Destacan sus fuentes, jardines y una estatua dorada de 3 metros. A mí sí que es cierto que, bueno, la última vez que estuve sí que fui a verlo, porque las primeras veces no, no estaba todavía construido. Y bueno, pues es un templo muy bonito en su exterior pero su interior la verdad es que me parece un parque temático. Pero bueno. Al lado eh, podemos encontrar la tumba de Umayum, que es un monumento que como el resto de los mausoleos nada recuerda a la muerte. Fue construida en la arquitectura mongol y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993. En este complejo, que está formado por edificaciones y jardines, se encuentran los restos del segundo emperador mongol, y esta edificación eh, está construida en una denisca roja y mármol que, que, bueno, pues que recuerda mucho a, a otros edificios de la ciudad. ¿no? Aquí también se alberga otras tumbas de personajes conocidos y varias mezquitas. Muy cerquita de aquí eh, hay un sitio que a mí me, me gusta mucho. Podéis acceder a él a través de un laberinto de callejuelas y es la tumba del santo sufí Nizamudí. ¿Qué es lo que me gusta? No tanto el lugar, sino que los jueves por la tarde... Eh, Van muchísimos fieles, mendigos y lo que hacen es entonar cánticos sufíes bueno, pues acompañando un poco a esas bandas locales que, que se acercan hasta allí. A mí la verdad es que sus voces me dejaron con la boca abierta. Y si queréis seguir bajando un poquito más hacia el sur de la ciudad, se encuentra un templo de gran concurrencia para, tanto para viajeros como para locales, que es el conocido Templo de Loto. Fue construido en 1986, es considerado una casa de adoración y ¿esto qué es? Pues eh, allí se puede ir lo que es a rezar y da exactamente igual la religión que tengas, con lo cual tú vas allí y da lo mismo que reces a unos dioses que a otros, porque lo que se trata es de que conectes con tu propio dios. Eh, a mí realmente lo que me llamó la atención fue su, su forma, ¿no? eh, es de una flor de lotos, la representa por 27 inmensos pétalos de mármol, los techos de su sala principal son de 30 metros de altura, no hay ninguna columna que sostenga la estructura, con lo cual la verdad es que llama muchísimo la atención su, es, su exterior, por supuesto el interior, porque no tiene nada, ¿no? pero el exterior es una cosa pues, bastante diferente a lo que podemos ver en otros sitios. Y luego también hay otro lugar que yo no, vamos, yo no me vendría sin visitar, que es el Complejo Cutaba donde destaca esa esbelta, sólida y elegante torre que cuenta con una estructura de 73 metros de altura formada por varios pisos y llegada hasta arriba representa ni más ni menos que unos 378 escalones. Quizá eh, todavía siga siendo la torre de ladrillo más alta del mundo. Yo la primera vez que estuve sí que se podía subir o ese día se pudo, pero el resto de las veces ya no, no lo he conseguido. Como dice Octavio Paz, el color ojizo de la piedra, contrastado con la transparencia del aire y el azul del cielo, le dan al monumento un dinamismo vertical, como un inmenso cohete que pretendiese perforar las alturas. A mí es un sitio que me pareció fascinante, de hecho en 1993 fue considerado Patrimonio de la Humanidad. En ella se pueden observar diferentes estilos arquitectónicos e importantes grabados, inscripciones de los versículos del Corán... La torre eh, era la parte más alta de un templo que albergaba también el famoso Pilar de Hierro y que ostenta una inscripción del periodo Gupta bastante interesante. A mí las fotos de aquí me gustan mucho, no solamente por el sitio en sí, sino también por, por la gente, ¿no? porque esas fotos tomadas de las personas con esos colores de sus trajes en el diagonal de las columnas de sus arcos me parecen realmente increíbles. Bueno, en cuanto a jardines se refiere deciros que dentro de los más de 1.400 parques que hay a mí me gusta mucho uno, yo destacaría los jardines Lodi, para mí son un remanso de paz cuentan con magníficos árboles, arbustos y monumentos de arquitectura mongol y me gusta mucho ir allí porque me encanta encontrarme con la gente que, que, bueno, pues que se ha casado y van con esos trajes a hacerse, a hacerse fotos entonces bueno, me parece un sitio súper ideal. Y otro sitio que me gusta mucho ir, aunque reconozco que está bastante más alejado y que las primeras veces cuesta, lleg cuesta llegar, no poder, sino porque hay tantas cosas que ver en Delhi que, que es complicado, es el conocido Magnu Tila, que está situado al norte de la ciudad. Eh, esto también se le conoce como colonia tibetana, está rodeada por gruesos muros y cuenta con una calle principal y dos paralelas. Realmente es como un tíbet en miniatura. Es un respiro al bullicioso sonido de la ciudad. Aquí podéis encontrar un mercadillo permanente de objetos budistas, templos y conseguir capturar bueno, pues alguna foto chula de, de los monjes. ¿no? Y bueno, pues viajeros, no quiero, bueno, una cosa sí, no quiero que se me olvide deciros que si tenéis la oportunidad de ir al cine allí, no lo dejéis. Es increíble ver cómo antes de la película todo el mundo se levanta y se pone a cantar el himno del país. A mí me dejó estupefacta. Así que si podéis no lo perdáis porque es una experiencia un poquito diferente, ¿no? Y nada, espero que os haya gustado nuestro pequeñísimo recorrido por esta maravillosísima ciudad. Os animo a escucharnos en marioviajera.com y ha bajado los podcasts a través de las diferentes plataformas. Si queréis ver alguna de las fotitos, pues ya sabéis, o preguntarme algo, comentármelo en mi blog viajandocomicamera.com, donde yo estaré encantada de compartir con vosotros cualquier información que necesitéis. Y si os apetece, nos vemos la semana que viene para visitar otro precioso lugar de nuestro maravilloso continente. Que paséis una feliz semana.